0: Ya estamos en el espacio de la entrevista en Guardianes de la Noche y la adelantaba que hemos invitado hoy a platicar con nosotros a la señora Ana Laura Hernández, ella es la presidenta de la asociación vía familia, hoy se manifestaron en Palacio de Gobierno ahí en Culiacán, al grito de Ciencia sí, ideología no, están en contra de los contenidos de los libros de texto con los que arrancará el ciclo escolar el próximo lunes 28 de agosto, libros de texto que ha dicho el gobernador Rocha que ya que ya han sido distribuidos en los diferentes planteles del estado de Sinaloa y en ese escenario señora Ana Laura le agradezco mucho que nos acepte la, la comunicación primero que nada la saludo, muy buenas noches
1: muy buenas noches
0: gracias, oiga pues en ese escenario de lo dicho ya por el gobernador Rocha de que ya se distribuyeron los libros, ustedes hoy con la manifestación, pues qué, qué a qué escenario se van a enfrentar si finalmente pues los maestros, las maestras el lunes le ponen a los niños y a las niñas los libros en las mano, estos que han sido tan, tan polémicos a nivel nacional y en Sinaloa obviamente no ha sido la excepción
1: es correcto. De hecho, pues, eh, creo que más peligroso que los libros es el propio plan de estudios. Y creo que en eso hay que poner mucha atención, porque independientemente de que trabajen con libros o sin libros, si el plan de estudios se mantiene, eso es muy peligroso, ¿sí? Porque toda la ideología, el adoctrinamiento de, de la cuarta transformación está plasmado en los libros y en los planes de estudio es muy delicado ver que en doce páginas del plan de estudios, que lo pueden descargar de internet, no estoy mintiendo uh -huh. en doce páginas eh, hablan de incitar la emancipación de los niños de sus padres, hablan de los maestros mm, requieren detectar la identidad genérica de sus alumnos si son queer, si son trans si son in, eh, intersex como para qué estamos hablando de niños ¿Sí? Eh, cuando apenas están formando su propia identidad personal. Eh, nos enfrentamos a un es escenario en donde el gobierno no escucha, en donde no acatan las, eh, las eh, instancias jurídicas, eh, primero en, en la ciudad de En eh, eh, los libros viene pues, plasmado todo el plan de estudios, pero el plan de estudios es, es donde viene todas las invitaciones para los profesores entonces tenemos, nosotros estamos en contra de las dos cosas queremos que se suspendan las dos cosas eh, aquí ya metimos cuatro, am, se han metido cuatro amparos colectivos, uno en cada juzgado de distrito federal eh, ya metimos como organización vía familia un amparo en contra principalmente de los contenidos y por supuesto del debido proceso porque como saben, si bien los diputados y senadores votaron a favor de la nueva escuela mexicana Hace año y medio, apenas este 15 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación Y antes de su publicación ya habían eh, editado los libros, y ya los habían distribuido Violentando todo el debido proceso Y esto, bueno, pues ahorita la institución, las instancias jurídicas se están encargando de esa parte ¿no? De, de, de las irregularidades y la ilegalidad con la que se hicieron pero lo más grave es, es como les comentaba ahorita, el contenido tanto del plan educativo en donde eh, si uno se pone a leer el proyecto de Nación de Morena, viene plasmado en el capítulo de educación, cuyo tu título es por la revolución de las conciencias, <ríe> uh -huh. la revolución educativa de las conciencias, lo cual nos habla de que ellos este intencionalmente, van a provocar la, el adoctrinamiento dentro de sus parámetros. Y hoy nos lo confirmó la, la Secretaria de Educación Pública. Nosotros nos manifestamos en el Palacio de Gobierno a las nueve y media de la mañana, entregamos más de cincuenta mil firmas, más de cincuenta mil firmas de padres de familia que se oponen a esto. De ahí nos atendió, bajó el secretario del, del gobernador, Alejandro Higuera, nos escuchó, nos dijo que iba a... ...a compartir no, todos nuestros comentarios... ...habíamos un buen número de padres de familia... ...de ahí nos fuimos al Congreso... ...porque supimos que ahí estaba la secretaria de Educación... Eh, ...bueno pues ahí pusimos nuestras mantas... Eh, ...gritamos ciencia aquí, ideología no... Eh, ...había una sesión solemne... ...y entonces nos mandó más ...y nos dijo que nos recibiría a la una de la tarde... ...en sus oficinas de la CEPIC... ...fuimos ahí nos recibió aproximadamente a 30 padres de familia y hasta en un tono burlesco decía bueno, pues si no más son, son 30 aquí sí, pero tenemos le, le, le acababa yo de entregar más de 50.000 mil firmas estábamos ahí como representantes de otros 50 mil personas ¿no? y además le entregamos un, una, un análisis exhaustivo página por página de los libros de texto con errores gramaticales con ideología de género Quieren enseñar a nuestros hijos a que digan TODES y a que escriban todos X, S, plagado de ideología de género, hipersexualización. Por ejemplo, en, un, en, en los libros de cuarto se habla abiertamente de que ellos ya tienen todo el derecho de iniciar sus relaciones sexuales, nada más que se cuiden. Desde primero de primaria eh, pro, proponen o promueven la autoexploración y el disfrute de, de su cuerpo. Eh, en quinto grado los hacen hacer maquetas eh, en forma de bulto de los órganos reproductivos y de su funcionamiento en la excitación y en todo el proceso de la actividad sexual. Eso los hacen hacer a los niños de quinto en el salón de clases. ¿A qué creen que se van a, 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 a prestar todo esto? Y además, eh, cada tema... Al final hay un código QR y una liga que los conduce a profundizar en el tema a ciertas a ciertos sitios de Internet. Para empezar, la mayor parte de nuestros niños no tiene Internet. Y en segundo lugar, estos códigos QR y estas ligas los llevan a páginas incluso de libros de texto de 1993, de 2014, de 2022. Entonces, ¿qué caramba se están haciendo con estos libros que ni siquiera pueden profundizar en un tema y que tienen que recurrir a libros de, a, de años anteriores? Otros de los códigos QR en los temas de ideología de género los llevan a páginas LGTB o a páginas de la UNAM, eh, feministas, o los llevan a sitios donde los no son aptos para niños. Y, eh, y nosotros consideramos que el tema de sexualidad no está adecuado a la edad, yo tengo una especialidad en educación de la sexualidad y está plagado de errores en ese sentido, sin sin hablar de los errores ortográficos, técnicos, que ya se ha hablado mucho en, en, en temas diversos, ¿no? Pero encontramos, por ejemplo, en un libro, para que vean lo absurdo de estos libros, en el libro de segundo de primaria, vienen en, mi, en el libro Mis Saberes, seis ejercicios de matemáticas en todo el libro. Uh -huh. Pero vienen nueve páginas para tratar el tema de los perros en situación de calle. No de los niños, no de las personas, de los perros. Este es un, un verdadero absurdo. Ya las la, pe, las personas de la organización de la institución matemática de la UNAM se pronunciaron de, de la deficiencia enorme que hay en matemática, Hay hay ejercicios en donde les dicen a los niños que ellos pueden ser panaderos, zapateros o pajareros de la suerte, no les dicen que puede ser médicos o astronautas y no les dan las herramientas para hacerlo. ¿Sí me explico? Sí. Ah, están ah, condenando a nuestros niños su futuro, están diciéndoles que no pueden aspirar, como lo hemos oído en las mañaneras, tienen ejercicios en donde cuentos, por ejemplo, en donde discuten quién es mejor si un niño de la ciudad o un niño de la zona rural y discuten. Y realmente están polarizando a la asociación a la sociedad. hay otros ejercicios en donde ellos tienen que agruparse eh, los que se consideran oprimidos y los que se consideran opresores. entonces estamos viendo que todo el discurso de las mañaneras lo han plasmado en los libros con los de nuestros niños ¿sí? a, a el adoctrinamiento político.
0: En fin. Sí, y a, pero a diferencia eh, y antes de compartir la charla con algunos de mis compañeros que, que también están participan en esta entrevista, señora, eh, a diferencia de Coahuila, Chihuahua, donde bueno hay amparos que sí frenaron la distribución de los libros de texto, aquí yo le comentaba ¿no? que el gobernador ya, ya decía que están debidamente distribuidos. Eh, ¿Cuál es la opción? ¿Qué, ¿Qué opción queda? Ustedes decían que hay algunos amparos interpuestos, pero sí, no se frenó, sí, eh, pero no se frenó la distribución. ¿Qué, qué opciones no quedan? Freno...
1: Exacto, ellos violaron la ley, ¿no?, tal cual y, la, y el, la, el mandato judicial que se les dijo. Eh, si los amparos eh, en el juicio final eh, se, se pide la suspensión, se va a tener que suspender el plan educativo y los libros. ¿Qué opciones hay? Bueno, pues que, continúen, que, que, que sigan con los libros del año pasado y el programa del año pasado para el cual nuestros profesores están perfectamente capacitados. Los maestros no están capacitados. Para este nuevo proyecto, y nos lo han dicho los maestros, no les dieron una capacitación suficiente.
0: Quitaron. Pero a lo mejor lo dicen en lo corto, señora, porque digo, por lo menos los dirigentes sindicales, ellos se han mostrado muy a favor de los libros de. Claro,
1: claro, los maestros nos lo dicen en lo corto, no se atreven por no poner en riesgo su trabajo. Pero fíjense, normalmente cuando se implementa un nuevo plan de estudios, empiezan por primer grado y el siguiente año su segundo, primer y segundo, y así se va gradualmente. Este año cambiaron absolutamente todos los libros. Entonces imagínense un niño de sexto que toda la vida llevó eh, claramente lo que eran las ciencias sociales, las ciencias naturales, biología, matemáticas, español. Ahora le van a entregar un libro con un colache de cosas sin didáctica, muy poco pedagógico, y eso lo han dicho muchos expertos. De hecho, una pedagoga que participó... En, en las mesas que dicen que hicieron, ella dice que eso no fue lo que ellos aprobaron. Y no se ha atrevido a decirlo a gritos como nosotros quisiéramos, pero en lo corto nos lo dicen. Y, y luego, pues, algo muy curioso, porque el presidente ocultó información relacionada a la creación de este programa por cinco años. O sea, hasta 2028 se va a saber quiénes participaron en las mesas, si las hubo, si se apegaron los resultados a lo que realmente en las mesas se aprobó, uh -huh, sí. este, porque finalmente nos lo dijo la secretaria, bueno, pues nosotros ganamos y cuando votaron por nosotros debían de haber sabido que íbamos a aplicar pues, todas nuestras estrategias a beneficio nuestro, es un total cinismo, yo le dije, si usted está violando la, la, la constitución del artículo tercero, porque la educación debe ser laica, sin ideologías y menos ideologías políticas, se les debe dar ciencia, no ideología. Eh, desde primer grado, uno de los objetivos de los libros de los niños es que aprendan a identificar su género y a defender las, las diferentes perspectivas de género. Un niño de esa edad no tiene capacidad de esa conceptualización. Él entiende que es hombre y que las mujeres son mujeres por su biología, pero no se les da biología para que justamente para poderles después decir que ellos pueden ser niño o niña lo que más se les antoje creando una confusión en su identidad personal y en su identidad sexual bien, pero... y eso verdaderamente nos parece perverso
0: bueno permítame compartir la charla con mis compañeros está eh, Manuel Hernández en la ciudad de los Mochis platicamos con Ana Laura Hernández presidenta de la organización Vía Familia Manuel te escucha nuestra invitada
2: bien gracias eh, Pablo César señora qué gusto saludarla buenas noches buenas noches me queda Igualmente. claro me queda claro señora que eh, los razonamientos que expone usted eh, se ha metido a de lleno a revisar no sé si los libros que la Conaliteg eh, ya puso en plataformas o físicamente ya los ya los analizó usted, pero también me queda a mí eh, bien claro y bien establecido que no van a encontrar empatía ni en el Congreso del Estado ni en ninguna otra instancia de, de gobierno en Sinaloa, que la ruta es que correcto las, eh, <risas> sí y, y me queda claro señora porque hace rato en un eh, informe legislativo una diputada arremetió contra las madres de familia que se pronunciaron contra eh, los libros de texto gratuito en el apartado que usted menciona. Al no encontrar esa empatía con sus, eh, bueno, con los diputados, eh, ni con un órgano de gobierno eh, regional, la ruta va a ser la legal. ¿Qué va a pasar el, el lunes 28? Porque yo escucho al presidente dice, diciendo, vamos a esperarnos a ver qué va a pasar como lanzando un reto, a ver cómo uh -huh. le hacen, casi casi diciendo. Uh
1: -huh. Sí, sí, y así nos lo dijo Graciela Domínguez el día de hoy. A nosotros nos parece muy lamentable que los diputados, que, que supuestamente son representantes de los ciudadanos, se expresen así de los padres de familia. De hecho, eh, Feliciano Castro ayer hizo declaraciones diciendo que lo nuestro era grilla política. O sea, los padres de familia estamos haciendo grilla política. Y también dijo que queríamos volver al oscurantismo. Pues no, nos parece más oscuro querer volver al sacrificio humano promoviendo el aborto en los libros de texto o hablarle a los niños en contra de la colonización como si no fueran mestizos. Todos traemos sangre española y de árabe y de todos lados, ¿no? Y, y, y hacen mucho hincapié en esa parte, ¿no? En, en desarraigarlos de su propia cultura entonces sí me parece muy lamentable este decir de los de los diputados y de y de Feliciano muy lamentable porque están ahí para escuchar las voces de la familia de las familias de los ciudadanos no están ahí para hacer lo que ellos quieren no están ahí para hacer lo que el presidente o el gobernador les ordene sino sus representados entonces una es, un, son comentarios miserables eso que hacen al decir que somos oscurantistas y nomás nos gusta la grilla política. Si así fuera, estuviéramos en un partido político y no estuviéramos desde la sociedad civil, ¿no? Pero ese es el, Eso... discurso, ese es el discurso del presidente, señora, que toda la mañana lo repite. Sí, y vienen los libros. En los libros se habla de la marcha sí, y se habla de todos estos temas. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué les queda a los padres? Hay varios recursos. Está mandada a sus a cada escuela, a cada padre de familia que se oponga una carta de padres objetores fundamentada legalmente en donde ellos digan, mi hijo no quiero que reciba este contenido y si lo recibe yo te demando a ti maestra de deportes, de inglés, de español, de lo que sea ¿por qué? porque estás violando tales artículos yo no quiero que mi hijo reciba esto porque finalmente todos los tratados internacionales y la propia constitución nos respaldan en la primicia que nosotros tenemos como educadores y formadores de nuestros hijos, y como quienes velamos por su inocencia y por su integridad.
2: Qué bueno que se sitúe usted en ese punto, porque era mi siguiente pregunta, estimada señora. Eh, situémonos en lo que va a pasar el lunes 28, y a partir sí. del lunes en adelante. ¿Qué va a ocurrir, en, en... ¿Qué va a ocurrir, señora? Ya me está dando usted una, una eh, pues, eh, dimensión de lo que puede pasar. ¿Pero qué va a pasar sí. ya una vez que los niños se extienden en la aula y que lleguen los maestros con ese
1: material? Eh, yo creo que esta semana va a ser muy difícil que los maestros lo implementen, porque uh -huh. como les dije, no han recibido la capacitación adecuada para este nuevo modelo educativo. Recibieron unas capacitaciones técnicas en la supervisión, pero hasta familiares maestros, de escuelas públicas me han dicho, no entendemos ni tenemos la menor idea de qué vamos a hacer, ¿no? Y, y lo peor es, como les digo, lo refieren a programas de años anteriores. Entonces, esto está hecho con las patas, ¿sí? ¿Qué va a pasar? van Yo me imagino que estos, esta semana van a haber, muchos le llaman normalización o regularización para ver cómo está el grupo. Eh, sí les van a entregar los libros, porque así lo han dicho en algunas escuelas. En otras han dicho que no se van a entregar hasta que eh, la parte legal lo decida. Pero los, los padres tienen muchas instancias, eh, está esta de padres objetores, está una carta de, de los derechos de los padres que ya está circulando, promovida por abogados desde la Ciudad de México, y bueno, pues hay mucho que hacer, ¿no?, manifestaciones, hasta, como dicen muchos padres, homeschooling, los que puedan, los que sus tiempos lo permitan, homeschooling. Lamentablemente la mayor parte de los padres de familia trabajan, como hoy le dijimos a la a la secretaria cuando se burlescamente dijo nomás treinta padres o el abogado que la acompañaba, uh -huh. le dijimos sí, pero estamos representando a todos los que están trabajando y que quisieran estar aquí hablando con usted y que sus tiempos no se los permiten. Entonces, eh, yo creo que esta semana no van a avanzar mucho en el tema y a nosotros nos va a dar tiempo para ver las respuestas legales de todos estos amparos que se han metido, ver las respuestas que ya se van teniendo y ver qué otras cosas legales pueden hacer los padres de familia. Aquí vamos a estar amparados por la ley, sí, en cualquier cosa que hagan los padres de familia incluso la propia oposición a que les den esos temas a sus hijos. Señora, cualquier sim... tema doctrinario.
2: Bien, eh, señora, y me quedo con algunos otros cuestionamientos, pero también mis compañeros eh, están en la en la ruta de la de las eh, dudas y respuestas sí. suyas. Muchas gracias, señora Hernández. A si, usted,
1: muy amable. Si gracias.
2: Me, si me permite, le invito a WhatsApp. En WhatsApp está Diana Bon también.
1: En, ah, muy bien. Gracias, gracias. señora Diana. Ana Laura, sí, gracias.
3: Gracias. Gracias, Manuel. Buenas noches, un gusto saludarlas de esta región.
1: Buenas noches, Diana.
3: Eh, preguntarle, ¿Planea no tienen previsto hacer más manifestaciones, más, alzar más la voz todavía? Pues ahorita, eh, nosotros como organización no lo estamos convocando, pero los
1: padres de familia están revolucionados, y ellos sí quieren hacer manifestaciones más fuertes, más radicales, y bueno, pues ahí estaremos, este esperando a ver, porque no, eh, ellos están muy conformes en, en lo que están haciendo, pensando, y lo dijo el gobernador, pues aquí no se ha visto posición, pero la van a tener el día que los padres tengan en sus manos los libros y les den una buena lectura. Entonces sí creemos que los padres de familia, ya incluso cada quien por su parte,
3: por colegios, puedan hacer cuestiones más radicales. ¿Les han comentado los padres de familia apoyo, o les han pedido apoyo, por ejemplo, para el próximo lunes evitar de alguna manera el inicio del ciclo escolar en algunas regiones o no les han planteado nada parecido? Sí,
1: nos han pedido apoyo
3: para eh, impedir el, la entrada o el ingreso
1: a la escuela o incluso a quienes han dicho que van a quemar los libros. Y eso uno no lo puede detener no, porque no. cada quien es libre de decidir y de hacer lo que mejor convenga para sus
3: hijos. Lo, eh, entiendo que, que están interpuestos varios amparos. ¿Qué es lo que esperan con esos amparos? ¿Poder lograr, por ejemplo, eh, detener la distribución? ¿Es, es el, el objetivo principal que tienen? El objetivo principal es que se suspenda el
1: plan educativo. Okay. Los amparos están hacia el plan educativo y, por supuesto, los libros de texto que están eh, alineados a este plan. Algunos dicen que hicieron primero los libros y, y después el plan. Pero como eso lo sabremos hasta dentro de cinco años, porque
3: así lo dispone el presidente, pues no lo sabemos. Pero sí sabemos que se publicó después de los libros. Algunos maestros han reclamado también en lo corto, porque no alzan la voz, eh, en es. el sentido de, de que no viene eh, como una guía para uh -huh. eh, para entender lo que tienen que lograr con los libros de texto con los estudiantes. ¿Ha sido alguno de los reclamos que también es por eso el plan educativo el que está buscando suspender?
1: Sí, sí, porque como comentaba hace un momento, eh, no es un, un, un plan educativo laico, uh -huh. es un plan educativo que tiene la ideología de Morena, es un plan educativo que tiene ideologías no basado en ciencia, es un plan educativo sin pies ni cabeza, lo han dicho pedagogos, sin un, sin un lineamiento didáctico, porque el niño está leyendo un cuento y en la página siguiente tiene que hacer una suma o unos problemas y en la página siguiente otra cosa. No tiene pies ni cabeza y los maestros no tienen claro qué tienen que hacer en el aula. Entonces, sí sí realmente yo creo que esto va a ser un problema fuerte para los profesores y la verdad, lamento que sus líderes no quieran dar la cara y no, no ni siquiera tengan la, la decencia de decir a ver, no me queda claro, explíquenme qué tengo que hacer. Los objetivos que ellos les plantean, pues vienen algunos tan tan obtusos como que el niño eh, aprenda a respetar la percepción eh, como dice, de identidad de género de cada persona. El niño primero ni entiende eso. Está, está muy desenfocado y ese objetivo viene en absolutamente todos los libros de texto. Y Entonces, en... uh -huh. realmente creo que los maestros sí se
3: la van a ver difícil. En ese sentido, eh, le pregunto porque los, eh, los, eh, las redes sociales, la manera en la que está ya esta apertura en, en cuanto al, al conocimiento de lo que está ocurriendo en todos lados, son son temas que ya tocan entre ellos niños de quinto, de sexto, de, de primaria y que lo platican y que ya hay confusión eh, entre los entre los niños, que uno los ve como niños, pero pues ya es una realidad diferente o distinta a la que nosotros pudimos haber vivido en ese entonces o a la que seguimos viviendo. Eh, en ese sentido, eh, ¿no es, siguen estando en contra de que se les explique a los, a los de alguna manera para que ya lo refuerce el padre de familia en, en la casa hablando de la, de la identidad de género? Mire, lo que toca a la, a la escuela
1: es nada más impartir lo que es la ciencia, lo que es la biología. Y normalmente se estudia el aparato respiratorio, el aparato circulatorio, el aparato reproductor, sí, eso es lo que le toca a la escuela. Hablar de biología de género es tarea de los padres. Y la escuela se está metiendo, pero en un sentido malévolo, porque está insertando confusión en los niños. Si ya de por sí el internet, las series, las caricaturas, las películas, los confunden, y en la escuela también, ¿sí? el niño no va a tener claridad de lo que está bien y lo que está mal, de lo que es la realidad y lo que es la verdad. Y la única voz opositora va a ser la de los padres. Cuando siempre han sido un aliado, la voz de los padres con la escuela. Siempre han sido un frente común. Ahora no. Ahora no, es, no hay un frente común porque nos están poniendo una línea de pensamiento. Yo soy de la idea de que a la escuela no puede meterse en temas ideológicos. Ese es un tema que corresponde a la sociedad, a los padres, a la escuela, solamente le compete la parte científica.
3: Muy bien, pues por mi parte es todo, muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Vamos a continuar, todavía lo espera Carlos Ivana y en Elébora. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Carlos, adelante.
4: Muchas gracias, eh, eh, Diana. Señora Ana Laura, buenas noches. Le saluda Carlos Ordoño. Sí, buenas noches. Señora Laura, mencionaba usted que, bueno, estos temas que manejan los libros de texto pues están en la televisión, en las películas, en todos lados. Mi pregunta es, ¿no es entonces parte del contexto social en el que vivimos ya?
1: Sí, es parte, y de hecho muchos de los problemas de los niños tiene que ver con el fenómeno del contagio social, ¿no? Muchos niños empiezan con dificultad y esa sí es responsabilidad de los padres. que los dejan ver en internet, en redes sociales? que los dejan ver en la televisión? ¿Qué película los llevan a ver? Esa es responsabilidad de los padres. Pero la escuela no puede meterse en temas ideológicos. Porque ellos van a dar una versión que no necesariamente es verdad. Por ejemplo, ¿qué les dicen a los niños? Tú puedes ser lo que tú sientas y como tú te percibas. A ver... Yo soy psicoterapeuta, ¿sí? Si a mí una chica me llega un chico con anorexia y me dice que estoy gordísima y me dice que se provoca vómito y me dice que se laxa y que hace tres horas de rutina para quitarse la gordura, yo no voy a cambiar su entorno para decirle a su mamá sabe qué, para talla 3 x y no le dé comida más que tres chicharos porque ella está gorda. Lo que yo tengo que hacer es ayudarla a cambiar su perspectiva, porque el problema que ella tiene es un problema cognitivo de su percepción. Aquí a lo que los niños les están enseñando es a que si tú te percibes niña y eres niño, está bien y todos esto lo vamos a validar, y toda la sociedad y todo tu entorno va a cambiar de acuerdo a su percepción. Y esa no es la realidad y esa no es la tarea. La tarea es ayudar a alguien que se perciba de una forma, diferente de su sexualidad, ayudarlo a que se vea. Eso todavía los eh, manuales de psiquiatría, incluso el de la ONCE, el CIE-11, todavía lo cataloga como una disoria de género o dismorfia y aconseja el acompañamiento psicoterapéutico a estas personas, O sea, que aquí en el Congreso ya prohibieron, por supuesto. Eh, pero realmente es preocupante que quieran decirle a los niños que lo que ellos se imaginen es la realidad cuando no es así.
4: Mencionabas hace un momento también el tema sobre el cuidado del animal y, y bueno no será que quien presente conductas violentas en contra de animales a futuro también puede presentar conductas violentas en contra de, de personas no será bueno formar desde pequeños a tener pues el cuidado sí. de los seres humanos de, de los animales de la gente en la, que,
1: en la que, eh, con la que conviven por supuesto, pero no es comparable la proporción que le dedican a matemáticas, por ejemplo, en este libro de segundo de primaria, con lo que le dedican las nueve páginas que le dedican a la cuestión del, de los perros en situación de calle, uh -huh. contra seis ejercicios de matemáticas. A eso me refiero.
4: Pero digo, por y la no... circunstancia de violencia que vive el país en estos momentos, ¿no será bueno formar una generación más amable,
3: menos violenta? Oiga,
1: y, pues fíjese que sería lo ideal, pero si yo me pongo a hacer ejercicios de los que dicen el libro, en donde los niños se tienen que ubicar si ellos están en el lado de los oprimidos o de los opresores, que eso está polarizando y eso va a generar más violencia. Va a generar más violencia los cuentos en donde discuten un niño de la zona rural con un niño de la ciudad para ver quién es mejor. Eso fíjate, va a generar más más rivalidad eh, porque es lo que el presidente hace todos los días, dividir a la sociedad entre los distintos. Y los chairos, son palabras de él.
4: Pero esta discusión no lleva a que al final el maestro pueda determinar que pues eh, se haga un análisis al respecto sobre que nadie es eh, diferente. Digo, porque también tiene que ver mucho hacia dónde, eh, con qué perspectiva se genere esta este tipo de discusiones en el aula.
1: Por supuesto, pero no sabemos, mire... Hace, hace unos años, cuando se iba a implementar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, había un capítulo de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes. Y nosotros nos opusimos a que hubiera una total libertad a que el Estado les pudiera proveer de hormonas. Estamos hablando de niñas, niños, ¿no? Es la ley de las niñas y los niños y adolescentes, sin conocimiento de los padres. Y quedó aprobada finalmente así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el padre tiene la primicia en lo que toca a los, a los hijos. Pero una diputada, que era diputada en aquel entonces, Imelda Castro, nos dijo, no, es que nosotros lo que queremos es que esto se lleve en las escuelas este y que los niños aprendan todo esto en la escuela. Y luego todavía ella me dijo, ¿qué no, no, no se enteraron del maestro que violó a su alumna? Y yo le dije, exactamente. O sea, Habrá maestros valiosísimos con valores, con integridad, que como usted dice, pueda llevar a un buen camino a este punto, en que nadie es opresor y oprimido, en que todos somos humanos, etcétera, pero habrá quien abuse de esos conocimientos. Uno de los de códigos QR que, que, que conduce un tema de ideología de género es una página feminista y LGTB de la UNAM, en donde les dicen a los niños de cuarto grado lo que ellos pueden decir si consienten o no consienten en una relación sexual. ¿Sabe para qué los están preparando? eso es pederastia.
4: No los están Gracias preparando para decir no. Digo, porque a esa edad ojalá, la mayoría ojalá. de los abusos infantiles eh, se dan a través del juego y a veces los niños ni siquiera se dan cuenta que están siendo abusados sexualmente.
1: Pero ojalá sí sea, ojalá sí sea, porque, bueno, el, el resto del contenido de la página no va por ahí, por eso lo digo, ¿sí? Eh, este, se considera o se quiere considerar ya una preferencia sexual la pederastia, el, el, las relaciones, ¿cómo le llaman? Eh, MAP, ¿no? La de minor attraction, o sea, la atracción hacia menores de edad, y lo quieren legalizar, hay un partido en Holanda, de la federacia entonces mucho ojo yo, yo creo que como usted dice habrá maestros valiosísimos que puedan darle un buen curso y un buen final a estos temas pero habrá los que no si hay un maestro resentido si hay un maestro que se ha sentido lo va a llevar hacia un lado y lo va a politizar uh -huh. y eso no se vale en un aula y menos en niños de segundo tercero que ni siquiera tienen los los criterios para distinguir. Vamos, la matemática es la base del razonamiento lógico.
4: Es esto que está si pasando no ahora. ¿Perdón? Esto que está pasando ahora no es lo mismo que pasó en los noventas cuando se hablaba del preservativo, que se les tenía que enseñar cómo usar el preservativo en las escuelas, a los niños, a los jóvenes para evitar enfermedades de transmisión sexual y embarazos en la adolescencia. ¿No, no es el mismo proceso que hubo también un rechazo y que, bueno, pues de acuerdo al, al contexto social era, era necesario y que pues hoy se ve con normalidad? No, ¿No es lo mismo? ¿Y sabe
1: qué? Que desde entonces el índice de embarazos no deseados el índice de enfermedades de transmisión sexual se ha incrementado brutalmente, porque tú no puedes dar educación sexual si no hablas antes de valores, si no trabajas primero la autoestima del niño, si no trabajas primero el, el aprecio a su dignidad humana, si no trabajas primero su voluntad, porque aquí lo que están promoviendo es que el niño eh, desde cuarto inicie su vida sexual y les dicen que tienen derecho que está protegido por las leyes su derecho a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, que desde ahí es una falacia porque no son derechos, son funciones. Yo tengo funciones sexuales y funciones reproductivas, pero le pusieron en lugar de funciones el nombre de derecho y con esto lo convierten en ley para que los niños puedan ejercerlo desde cuarto de primaria vienen los libros, yo los invito a que los bajen de la página de Conalité porque de verdad, y esto se los digo a todos los padres que nos escuchen, a los profesores, ustedes pueden bajar los libros del maestro, los libros de sus hijos desde ahorita para que los empiecen a, empiecen a analizar y empiecen a protestar de todos los contenidos con los que no están de acuerdo Muy
4: bien.
1: claro sí. que, que hubo una protesta porque hay cosas sí que no compete
4: a la escuela. Muy bien, pues, pues muchas gracias señora Ana Laura, le agradezco Ay, mucho la oportunidad de platicar, vamos a regresar con Pablo César Espinosa, buenas noches.
1: Muchas gracias, buenas noches.
0: Gracias, muchas gracias Carlos, pues prácticamente para concluir, yo nada más preguntarle señora, eh, el hecho de que se hagan presentes ahí actores políticos, dirigentes de, de partidos, no, cuando estamos tan cerca de, del proceso electoral, ¿no, no le desvirtúa la lucha como agrupaciones civiles? Mire, eh,
1: nosotros eh, convocamos a padres de familia y quien se quiso sumar, se sumaron organizaciones se sumaron padres objetores y, y llegaron ahí, sí vi unas presencias este políticas, pero uno no o sea, pues ahí fue libre, ¿no? Mm. nosotros no les permitimos hablar, y dijimos, esto es cívico, esto es de la sociedad civil y aquí sí no va a haber participación política, y así fue, lo respetaron y lo aceptaron porque realmente se dieron cuenta que esto era un, un llamado de la sociedad
0: civil. Bien, pues eh, agradecidos eh, de que nos haya aceptado la invitación para platicar con nosotros, adentrarnos más, obviamente, en la postura que ustedes están empujando y, pues, pendientes ahora que arranque ya el ciclo escolar. Muchas gracias, señora.
1: A ustedes, muchas gracias por su tiempo, de verdad, muy amable.
0: No, muchas gracias. Gracias, gracias a la señora. Ana Laura, Ana Laura sí. Hernández, de la agrupación presidenta, la agrupación Vía Familia y este polémico tema de los libros de texto.